0: Oi, listas! Estamos começando mais um Lista Preta Pode. Esse de hoje é legal porque vai ser um bate-papo sobre o Lista Preta Pode. O tema é Lista Preta. A gente está começando. Eu sou Clara. Tanto tempo, meu Deus, que eu já estou sem saber. O meu nome é Clara <risos> e a gente está aqui com Alexandre. Fala, amigo. Fala. Eu sim. sou
1: Alexandre e a gente já tá. a gente esqueceu, né? Como é que é abrir... <risos> E, mas é, é bom, porque essa abertura demorava horrores para a gente conseguir acertar o Eu Sou Claro e Eu Sou Alexandre. É. Então, é melhor uma abertura que a gente não demore tanto assim. É, e é isso, a gente tá voltando aí depois de um tempinho sem postar é, episódios. Na verdade, nós nunca fomos muito comprometidos com a periodicidade desse podcast... Porém, agora estamos voltando e essas coisas vão mudar. Esse episódio é para comunicar tudo que vai mudar por aqui. Então, se você ouve, se você ouvia, se você gosta da gente nas redes, fica pelo menos até metade do episódio, se você não conseguir ficar até o fim.
0: Pois é, mas e se você não ouvia, ouça esse todo para você entender o que, que vem pela frente e talvez você goste bastante, se interesse e fique para os próximos episódios, né? Então, Deus que é. você vai gostar. Então, a gente tem uma história interessante sobre como surgiu esse podcast <risos> e por que esse podcast e tudo mais, que a gente vai contar para vocês e é. eu acho interessante Alexandre começar a contar, porque Alexandre é o idealizador do projeto e eu tô aqui para contar só a minha, minha versão da história. Conte, Xande, como foi que surgiu o Preta Pod? Conte para todos nós,
1: então, na verdade, é, o Lista Preta Podcast começou do Lista Preta, né? Que é a página no Twitter e no Instagram, que eu fiz lá em dezembro de 2018. Aí você pergunta o que é que uma pessoa vai criar um projeto em dezembro. Foi, tipo, acho que 20, 21 de dezembro, não sei. Foi bem no finzinho do ano. Naquela época em que a gente fica nostálgico, que a gente fica depressivo, que a gente fica pensando aí <risos> o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu tava, sei lá, no meu estágio. De... Eu sou, pra quem não sabe, eu tô me formando em engenharia civil, tá? Eu não sou... Não sou jornalista, como todo mundo acha é... E aí eu tava nesse processo Porque eu não tava muito infeliz com engenharia Sei lá, há três anos atrás já E aí eu queria fazer outra coisa da minha vida Sempre quis, na verdade Mas não tinha coragem E aí surgiu essa ideia de fazer lista preta é, No Twitter, porque eu já tweetava muito Eu já tinha muitos seguidores, assim, na, nas minhas redes Muito alcance, muita audiência Mas era um alcance que eu sentia que Eu não direcionava da maneira correta Por quê? <risos> Porque todo porque dia eu brigava.
0: eu brigava com a da Tela Era todo, todo dia o um barraco com os fãs tel da Tela eu ambava essa era. Exato.
1: Área. Todo dia o jurídico Clara Marinho, porque Clara Marinho eu é advogado, própria. tá gente? O jurídico Clara Marinho tinha que me defender no Twitter. Então Entregação, defendia
0: horrores, passava cada pano, meu povo, Jesus. Só quem é amigo, só os amigos entendem essa passada de pano
1: exato e aí eu comecei a me questionar né o que é que eu tô como é que eu tô direcionando essa minha energia isso aqui pode virar alguma coisa legal porque realmente a minha audiência era boa meu engajamento era massa tinha muita gente que gostava de mim aí eu criei um perfil separado porque eu pensei assim pô, bom eu continuo brigando no meu e no perfil separado eu faço coisas interessantes e aí esse perfil separado foi lista preta a primeira lista que eu criei foi filmes com protagonismo LGBT por quê? Porque saiu uma lista na época aí do de um, de um perfil aí que é bem famosinho de filmes gays e assim, das da listas que tinham 50 filmes e sei lá, tinha três com pessoas pretas. E eu fiquei incomodado e fui pesquisar onde estavam esses filmes, onde eu encontrava, como eu podia assistir e fiz a lista. E aí o Lista Preta explodiu assim nas redes. É, nesse processo eu continuei sozinho, alimentando por um tempo... E aí, depois de um tempo, apareceu a Taylon, que não tá mais no projeto, assim, porque ele tá super ocupado com outras coisas.
0: Beijo, Pra pai. me ajudar.
1: É, <risos> e aí, depois eu pensei na ideia do podcast. E aí, eu chamei Clara pra fazer um episódio. Não foi, não é, foi a minha? Eu amo assim. essa parte. É, foi, foi? Foi um episódio só. Ele, essa parte a parte que
0: eu entro. Foi em 2019. 2019? 2000, não, foi em 2020, 2020. é uma, um mês antes
1: do coronavírus isso. não duas semanas antes do antes coronavírus
0: começar. é isso é aqui no Brasil já já eram um, já era uma, uma realidade mas a gente não achava que ia chegar no Brasil todo mundo sabe essa parte da história e aí Alexandre me mandou uma mensagem o Alexandre somos amigos de, há muitos anos desde adolescente e ele falou amiga eu vou gravar um podcast tipo era amanhã era como se fosse amanhã eu acho que era ou tipo daqui a dois dias e a pessoa que ia gravar não vai não vai poder mais estar nem né? vai conseguir ir e eu queria saber se você pode ir gravar esse episódio é só esse tipo assim como se ele estivesse dando um trabalho muito pesado ele, é só esse depois você não precisa gravar mais e tal você quer ir? E eu sou a pessoa que topo qualquer coisa. Se vocês me chamarem com batizado de boneca eu tô indo. Imagina gravar um
1: podcast.
0: <risos> Aí eu lembro que eu levei um caderninho e uma caneta. E quando cheguei lá, foi super legal. Porque a gente gravou em estúdio. E foi a única vez que a gente gravou estúdio na vida. Porque depois veio a pandemia. E foi um beijo pra Lucas, que foi o dono do estúdio, do que a gente gravou o podcast pela primeira vez, e foi uma das experiências mais legais da minha vida, porque foi muito bom para nós três naquele dia, porque foi uma sinergia incrível, sentou abriu o microfone e falou o tempo inteiro, e fechou e não teve erro, não teve sabe, foi um programa que foi tipo super, não teve tanta edição assim, a gente conversou foi como se fosse uma conversa e é muito raro isso acontecer Porque depois, por exemplo, a gente já errou várias vezes Vários cortes e tal Mas naquele hum. dia simplesmente aconteceu, não foi amigo Foi, foi, Pô, muito... foi muito
1: massa tipo, A experiência do estúdio foi doido Inclusive tô, tô querendo muito voltar A gravar presencial Porque essa foi a minha única gravação de podcast presencial da vida isso é, Até hoje Porque aí a gente entendeu que esse formato Funcionava melhor pra gente Pelo seguinte motivo, recursos, né Porque primeiro que tem Deslocamento, aí tem convidados que, tipo, sei lá, não dá pra trazer gente de outra cidade pra cá, não tem como custear isso. Então, a gente grava nesse formato online que é, é. Funciona. É a forma que a gente consegue tocar o podcast. Tem o Lucas, que é uma pessoa fundamental pra esse podcast existir, que é a pessoa que edita e que. Enfim, que foi a pessoa que falou, não, eu faço pra vocês, assim, de graça no começo, porque a gente não tinha como pagar e tal, ainda não temos, né, mas tudo certo, <risos> é, e aí o podcast funcionou, de lá pra cá a gente foi fazendo quando dava, assim, tentamos, eu tentei diversas vezes é, manter a periodicidade, mas por diversos motivos alheios à nossa vontade, até porque a gente não vive disso, disso de jeito é, mesmo. exato, o podcast foi ficando meio que esfarelado, assim, às vezes a gente lança de um em um mês, de dois em dois meses, enfim. E aí eu fui fazer outras coisas. Eu criei um outro podcast, que é o Limonadas, com o Ismael, que é influenciador também. E eu, aí eu aprendi muita coisa no Limonadas que eu não sabia, assim, de, de gerenciamento de um podcast. De, de Até de postar os episódios, tipo, da plataforma, da hospedagem, enfim. E aí eu consegui, é, no Limonadas, me encontrar nesse lance da periodicidade. Finalmente, o, o Limonadas ele funciona semanalmente, então é uma demanda alta até, e a gente tá conseguindo, tipo, lançar certinho, ter um compromisso com, com a audiência, né, todo sábado, regularmente. E eu falei pra Clara, a gente vai fazer uma pausa pra entender o podcast, entender tudo que a gente fez, tudo que a gente, é, que a gente gosta de falar também, uhum. porque tem isso, esse lugar, né, o Dista Preta foi, o podcast foi muito experimental, assim, a gente só fez... Foi Entender qual, o que a gente gosta mais de, de falar sobre, o que a gente sente à vontade, tem sente que tem propriedade pra falar, porque a gente não pode falar sobre tudo.
0: Tudo, né, exatamente.
1: Tá? E aí voltar num formato definitivo e muito atento a essa questão de lançar episódios de maneira periódica.
0: O lixo é, preto é engraçado, porque a gente ama e ao mesmo tempo. Não, a gente ama, ponto, não tem ao mesmo tempo. E a gente fica procurando o melhor jeito de executar e por isso que às vezes é, todo, toda essa questão da periodicidade é péssima e tal e também é, a questão de como colocar tudo o que a gente pensa, sendo que respeite a ideia principal do podcast que é falar sobre pessoas pretas, sempre com recorte racial e sempre do jeito e no diálogo, na palavra, na semântica que a gente quer falar e quer, e quer fazer e que a gente domina e sabe que é bom. Então, por exemplo, a gente já teve parcerias pagas para falar sobre assuntos que são mais sérios e a gente gosta de fazer isso porque primeiro são parcerias pagas e depois são assuntos que são sérios, mas a gente nunca faz sozinho quando a gente faz desse jeito. A gente chama as pessoas especializadas para falar porque como o Xande falou, quando é assunto assim, que assuntos da cultura, assuntos de entretenimento, a gente tem muita, muita desenvoltura para falar. Mas quando são assuntos que exigem um conhecimento muito específico, a gente chama as pessoas certas para falar, porque fazer parte de não é brincadeira. A gente não pode abrir o microfone e falar sobre qualquer coisa que é irresponsável com a informação. A gente não é jornalista de, forma, de formação, mas a gente tem muito compromisso com... É, as bases do jornalismo que é sempre é, achar o melhor jeito de falar, de contar uma história e de passar uma informação verídica é, checada sabe, fatos e tudo mais enfim
1: isso, eu, eu acho importante até esse episódio para gente pra explicar assim, porque muita isso. gente não entende, eu tenho consciência disso e muita gente que segue o Lista Preta no, nas redes e que nem acompanha o um podcast e não entende o que é que o Lista Preta é,
0: isso. de
1: fato. O Lista Preta não é um veículo jornalístico, como, por exemplo, o site Mundo Negro, é, que é um parceirão nosso, ou o Alba Preta o Jornalismo, que, fala de, que, que é um veículo jornalístico que noticia diversos assuntos relacionados à comunidade negra, principalmente questões é, estruturais e, e denúncias, enfim, uma série de coisas. O Lista Preta não é isso. O Lista Preta é na premissa, uma página no Twitter, que depois virou uma página no Instagram, e que a gente chama de plataforma. Por quê? Porque é uma plataforma pra gente comunicar cultura, principalmente cultura preta, mas também estima, representação e, e também tecnologia, moda, enfim. A gente fala de pessoas pretas em Valorizar As pessoas
0: pretas que a gente gosta no mundo da arte, então a gente fala sobre... Não, às vezes a gente fala sobre artistas super específicos porque são artistas que a gente ama e quer... E toda vez que a gente vê fazendo alguma coisa fantástica, a gente tá ali compartilhando e comentando e fazendo episódio e fazendo episódio no podcast. Então, se você vê no nosso histórico, a gente tem uns 13 episódios sobre Beyoncé. Porque a gente é behavior, amor. Então, a gente vai falar dela. A gente vai falar dela.
1: Dentro disso, pode existir também informação Obviamente, existe muita informação no Lista Preta e notícias que a gente replica e a gente pesquisa muito, como o Clara falou, sempre muito atento às fontes, sempre muito atento a ao compromisso com a veracidade das coisas. Porém, nós não somos um veículo jornalístico. Isso. E a, o principal compromisso do Lista Preta é ser divertido, principalmente, ser divertido e informar é, dentro das nossas possibilidades, porque a gente está falando para uma audiência grande, e é isso É um portal, principalmente Pense no lista preta é como um portal de cultura pop Voltado para pessoas pretas
0: Exatamente.
1: É isso entendeu? Feito por pessoas e, pretas
0: e voltado para pessoas pretas que sempre E eu falar. vejo que
1: muita gente segue, segue a página e não entende isso Acha que a gente segue o molde De outras páginas, como por exemplo Pretitudes, que é uma página de um amigo meu Que fala muito sobre outras questões é, Diferentes da cultura E tal, eu recebo Todos os dias, DMs das pessoas pedindo pra gente denunciar casos muito específicos de racismo. Isso. E assim, não teria problema de fazer isso, até porque a gente tem uma visibilidade quando é necessário, a gente não se isenta de falar sobre como já fizemos. Mas essa não é a proposta do Lista Preta. Essa é a proposta de outras páginas e de, até porque falar sobre racismo com essa abordagem é muito adoecedor. Assim, sempre, todos os dias. E, assim Não é uma coisa que eu que eu quis, que eu sempre quis falar sobre. Entendo que é um lugar que pode ser importante para denunciar, para cobrar e para mudar as coisas. Como eu tenho amigos aí que já fizeram diversos projetos que mudaram coisas assim. O Pretitudes é um exemplo mesmo de, tipo, eles, é, de, de não só de denunciar situações, como também de é, se mobilizar para determinadas circunstâncias Sim. e fazer as coisas acontecerem. Só que eu entendo que o lugar do Lista Preta não é exatamente esse, é outro. Que também é importante para a gente como pessoas pretas. Entendeu? Eles trabalham
0: com ativismo é um ativismo digital, preto, e eles põem muito na prática. E a gente está voltando para o entretenimento, mas não é, nos exime da responsabilidade de fazer intervenções quando necessário. A gente já fez, inclusive, uma vez. e Algumas vezes. Teve uma vez que foi muito importante aqui em Salvador. A gente ajudou na visibilidade de um caso super injusto de um menino que foi preso, mas assim, o lixo preta é entretenimento, porque a coisa que a gente sabe fazer melhor é entreter as pessoas. E é, e, é isso.
1: E, assim, e também não acho que diminui a gente enquanto ativista Não, nem digitais, um pouco. Porque, porque é... a gente faz, a gente traz uma outra coisa pras pessoas. Porque as pessoas precisam disso. Pessoas pretas, principalmente. Assim, a gente não quer. Ficar o dia todo tendo que lidar gente, e... só com coisa pesada, com coisa densa. A gente precisa, e... até para se entender como pessoa preta, para criar pontos de identificação, criar laços, Isso. se fortalecer. De, de outras coisas.
0: E militância. De outras abordagens. É, é também militância. Celebrar as nossas conquistas, celebrar as no, a nossa beleza no sentido de tudo que a gente fizer, de arte, de belo. Tudo isso é militância. Sim. Então, a gente também está dentro desse espectro aí da militância preta, porque a gente escolheu falar só sobre pessoas pretas, só sobre a arte das pessoas pretas, sobre o entretenimento de pessoas pretas e a gente precisa se valorizar e valorizar os nossos, e é isso que a gente faz daqui. Então, isso é a lista preta. Eu acho que ficou bem explicadinho, para quem não entendeu, isso. quem não sabia o que era a Lista Preta, por que Lista Preta, de onde veio essa história. E o nome, eu acho que a gente tem que falar, mas acho que é bem óbvio, que é uma ressignificação do termo pejorativo, Lista Preta, você tá na minha Lista Negra, você tá na minha li... não Lista... É, não negra. foi isso mesmo? Eu acho que
1: hoje eu teria mudado o nome para Lista Negra, assim... Se, se eu tivesse feito ah, eu hoje, seria outro nome.
0: Eu acho lista por,
1: preta. Por, porque eu acho que o, o preto tem toda uma questão que eu vim descobrir depois. Tipo, não, gente, pode usar o preto, tá? Pelo amor de Deus, quem tá ouvindo, não tem nada a ver. Mas é porque eu acho que o negro... Enfim, eu teria... Hoje eu teria usado o negro, lista negra. Mas, enfim, ficou lista preta. E é esse o nome que todo mundo conhece. Como LP, na verdade. Isso. As pessoas falam, avisa LP. Eu e... amo LP
0: porque LP é... Quem não sabe, LP era, era como se chamava o CD na época da Vitrola, o que reproduzia a música na época da... Anos atrás, Jurássico, Aqui que é Jurássico? Amiga, será
1: que tem alguém que já a gente que não sabe isso?
0: <risos> Amigo, se Meu você Deus. botar um adolescente de 15 anos pra ouvir a gente, eu tenho certeza que ele não vai saber o que é o um LP. Absoluta! Eu já conversei com um adolescente de 17 que não sabia o que era de esquimê. Acorde, bicha! LP, o povo não deve nem ter noção do que é essa geração nova aí. Ai, ai. Enfim, eu amo é, LP. Avisa, assim, avisa LP.
1: Mim, pessoalmente, o grande, é, o grande diferencial, a coisa mais legal, não é nem que é a coisa mais legal, mas assim, o que, é, o que tem de mais importante no Lista Preta é a curadoria que a gente faz de é, informações que as pessoas não têm acesso. E assim, parece... Que é simples e até é. de fato é, mas tem coisas que vão muito além do que a gente imagina. Por exemplo, quando eu fiz uma lista de com filmes gays, assim. Foi tipo uma pesquisa que eu fiz na internet, como se fosse um trabalho de escola, onde você vai pesquisar as coisas e encontrar. E aí eu fiz aquela lista e eu montei. Só que aquilo explodiu de uma maneira que eu percebi que as pessoas não tinham acesso àquilo, entendeu? Não tava fácil, assim, não tava visível, não era divulgado, as pessoas não falavam sobre. Aí eu entendi esse lugar da curadoria, que é você pegar uma série de coisas que as pessoas não veem, não ouvem, não conversam, não, não, não sabem... E você reunir, compilar de uma maneira, assim, mastigada e trazer, entendeu? E eu, então, eu acho que esse dentro disso a gente tem um conteúdo informativo que é muito massa se você quer conhecer outras coisas que não estão postas ali o tempo todo Isso. pra você, entendeu? Sabe, tipo, Calm Me By Your Name é um filme que as pessoas falam o tempo inteiro, sabe?
0: Exatamente.
1: É, Moonlight, as pessoas não falam tanto. Nada. Entendeu? Assim... É, e, e, e olha que Moonlight é o exemplo número um de filme gay preto que existe hoje, assim, tipo, é o principal, mais conhecido, mais premiado, enfim. Então, é só, é só um exemplo de, tipo, eu acho que é esse trabalho de fazer essa curadoria de, de coisas, e que vocês também mandam pra gente, as pessoas mandam muita coisa, eu acho isso massa. Isso. Pra divulgar e pra gente falar sobre. A gente precisa, precisa não a gente precisa sair. de ninguém pra, pra, pra falar, da gente. falar sobre os nossos produtos. Sabe o que as pessoas pretas estão produzindo? A gente precisa da gente. E Exatamente. é isso.
0: E acho que a gente falou uma coisa que eu acho muito massa, que é o óbvio precisa ser dito, porque às vezes o óbvio pra gente não é o óbvio para as outras pessoas. Então é, essa experiência de estar preta, no geral, é, sempre entregou isso pra gente. Ah, será que? Será que isso vai fazer sentido para as outras pessoas? Porque na nossa cabeça podia estar super óbvio aquilo. E, e aí faz muito sentido para as outras pessoas. Então confie no, seu, no que você acha que é óbvio para você. Porque às vezes não é óbvio para outra pessoa. É uma grande Sim. descoberta. É uma, é uma nova possibilidade que surge. É uma nova porta que se abre ali para um conhecimento novo. Então compartilhe todos os seus óbvios. Porque o seu óbvio, às vezes, não é o óbvio do outro. Muitas vezes não é o óbvio do outro. E você ajuda a construir um novo conhecimento, uma nova ponte com outras pessoas. Então,
1: é isso. Dentro disso, né, de tudo que a gente explicou, eu acho que vale a gente falar um pouco de como é que vai ser... Como, qual vai ser o teor dos episódios. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre a periodicidade. A gente tem episódios muito longos aqui. Tem, eu estava olhando tem episódio com de uma hora, hora e 15 de duração. Enfim, e, e assim, não era que, sei lá, a Ariana Grande lança um, uma música de dois minutos? Ah,
0: teve uma que lançou uma, uma música de um minuto e trinta agora, eu esqueci agora ela. Não é? Acho que foi Tinashe não sei, depois eu vou olhar.
1: Pois é. Os álbuns todos de 30 minutos, 40 minutos, enfim. É, uma hora e quinze é muito, muito tempo pra ficar concentrado no episódio. Então, a primeira coisa que a gente pensou é nesse formato, que vai ser menor. Vamos, ten vamos tentar... Fazer episódios de 30 a 40 minutos. a depender do tema. Pra ficar mais compacto e mais... Não vou dizer vendável, mas assim... Mais fácil de ouvir até o final. Porque a gente Exatamente. quer que vocês ouçam a gente. A segunda é a periodicidade. A gente vai ficar toda quinta-feira. Toda quinta-feira não. Quinzenalmente às as quintas-feiras. As quintas até a gente conseguir custear o, o, a produção do podcast semanal. entendeu? Então precisamos de apoio aí de marcas. Não sei se você conhece alguma marca que você acha que pode... Apoiar eh, esse custeio do projeto Porque produzir podcast exige dinheiro E não não remunera, assim as, as plataformas não remuneram a gente Aí a gente consegue manter semanalmente Mas até lá vai ser quinzenal, toda quinta Geralmente eu vou lançar os episódios à noite Quinta à noite, então por volta de oito, nove Um pouco antes do Big Brother, obviamente Para... Então, Esse flop. Ofuscados, né? <risos> é, e a ideia é que eu sempre lance, não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas isso é uma coisa que eu tenho pensado, sempre lançar esses episódios com guiazinhos assim nas redes sociais. Por exemplo, tem um episódio que eu quero muito fazer sobre Moonlight que eu citei aqui, então eu quero fazer um, um card tipo falando sobre diversos aspectos que a gente abordou no episódio de Moonlight. Então esses episódios, eu quero que os episódios conversem. A gente quer que os episódios conversem sempre com os conteúdos nossa, da Os
0: conteúdos. E fica muito mais legal. Acho que é interativo mesmo. Você se interessa, você compartilha a informação. Uhum. Chega mais rápido em todo mundo. Então vem aí também. E é isso. <risos> Dentro
1: disso, a nossa curadoria vai ser cultura. Principalmente música, que a gente fala muito. É, cinema, que a gente falou muito também no Lista Preta. E aí vem tecnologia, esportes, que é uma coisa que não abordamos tanto. Enfim, espaços pretos de protagonismo. E, além disso, falar também de estima, de beleza, de cabelo, de afeto, que é uma coisa que a gente adora conversar sobre também. Então, temos espaço para falar de tudo isso aqui.
0: Só vou adicionar que a gente vai fazer fofoca em tudo. Sim, sim. Nossa... Sempre todas eles acompanhados de uma boa fofoca, uma boa fanfic criada, só para a gente se entreter, para a gente conjecturar sobre tudo que pode acontecer. Então, todos, tudo isso e volta uma boa fofoca a um bom kikikakakak que é o que a gente gosta de fazer e que a gente sabe fazer melhor.
1: Assim, a gente vai sempre trazer convidados também. É, né, nem sempre vão ser os convidados famosos que vocês esperam, porque é difícil conseguir gente famosa. Mas a gente vai trazer sempre que puder pessoas que a gente gosta e que Só a gente vai trazer que a gente gosta, tá? Não hum. adianta indicar quem a gente não gosta. Que não vai rolar.
0: Não vai rolar, amores. E olha aquela lista de Dica que a gente não gosta imensa, hein? É grande. É a lista brincadeira, brincadeira. Uma coisa que nós vamos fazer, e eu acho que muita gente vai gostar, é incluir muito a pauta regional. Porque a gente é de Salvador. Isso. E ser é de Salvador é, dialoga com muito do que a gente está pensando para essa nova temporada, vamos falar assim, né? Dessa nova temporada do vista uhum. Preta. E incluir a cultura local é uma coisa que a gente tem sentido falta e vem aí. os
1: nossos local icons.
0: Exatamente. Que são
1: as nossas lendas. E vocês conhecerem, por exemplo,
0: vocês conhecerem coisas que são regionais uhum. e são ótimas e talvez ainda não tenham furado a bolha e pode ser uma oportunidade de mais pessoas... Conhecerem, Sim. coisas super fodas que acontecem aqui em Salvador, acontecem na Bahia no geral, artistas baianos incríveis, para todo mundo conhecer. E você sabe que a Bahia produz coisas excelentes, né? a gente trabalha só com excelência, então vem aí também.
1: É, e também indicações, né? Logicamente, uhum, que é o que o Urista Preta mais faz. Mas aí. É também só vamos indicar coisas que a gente realmente gosta Exatamente. e consome. Então não adianta mandar na DM uma coisa que eu não gostei, eu vou falar ok, vou fingir que vou mandar, apostar, mentira, pode mandar, gente, pode mandar tudo, que a gente, que, que nós pesquisamos e... Nós somos
0: justos, tá? Não tem aumento. É, postamos
1: <risos> na medida do possível, sempre que dá.
0: Exatamente.
1: Pronto, a gente já falou um pouco sobre o Lista Preta, sobre a concepção e como é que vai funcionar o podcast daqui pra frente, e aí eu pedi para Clara Marinho, né, como em todo final de episódio nós vamos indicar coisas, eu pedi para Clara Marinho separar aí quais foram os três episódios favoritos que a gente já gravou até hoje, para quem não ouviu ir lá dar uma conferida.
0: Então, eu vou colocar top 1, top 2, top 3, né? E vou começar pelo 1, sem suspense, eu não faço como o povo fazia, né? Não disse que que vocês não vão saber o que é que vinha do último pro primeiro mas eu vou fazer do primeiro para último o primeiro é literalmente o primeiro episódio que a gente gravou porque é, ele tem assim, um lugarzinho no meu coração, a gente estava falando sobre Thelminha a gente estava falando sobre BBB falando sobre o BBB20 que foi BBB de Thelma, Babu e tal, os estereótipos eram um assim sobre o BBB e estereótipos racistas e foi assim divino para a minha experiência, incrível porque como eu falei mais cedo foi a primeira vez que eu gravei um podcast. Eu tava super nervosa, achei que ia dar tudo errado, que eu não ia conseguir falar nada bom. E foi tão engraçado que depois eu gravei o podcast todo e falei, meu Deus, eu só falei besteira. E aí quando eu fui ouvir, eu falei, nossa, eu não falei besteira, acho que eu falei meio legal até. Oi, e aí foi. Falou muito <risos> foi uma experiência que eu gostei muito de fazer. Teve outro que já foi no... na pandemia, a gente em casa que pra mim, foi emo, emo, assim emocional, porque é, foi de George Floyd, não é não é porque eu amo esse episódio, mas é porque é um episódio que eu considero histórico, assim, que a gente comentou sobre o que aconteceu, sobre é, todos os desdobramentos desse caso que chocou o mundo, né, no meio da pandemia. E um episódio que eu amo também é o primeiro episódio que a gente fala de Beyoncé com arte Antunes, um beijo, Arte, acho que é foi o nosso perfeito. primeiro convidado, acho que foi o nosso primeiro convidado, né, amigo, assim, que foi o foi, foi, foi foi. nosso primeiro convidado Arte é maravilhoso Arte é dono do Eulor que é um, um site de formação, um site jornalístico de, de formação sobre o mundo pop. Ele é um behavior antiguíssimo, maravilhoso. E tipo, foi o nosso primeiro hit. A gente pode dizer, pode dizer isso, não foi amigo. Foi o nosso pode, primeiro pode hit. Assistir. Foi o nosso primeiro hit. Não, assim, o do Big foi, Brother foi hit também. Foi, foi verdade. Foi o do primeiro, Big Brother foi. primeiro foi hit. E esse foi um hit e foi muito especial. Porque a gente gravava tipo meia noite. Lembra disso? A gente gravou muito sim, tarde. Sim. E terminou de gravar, a gente ficou conversando, dando risada. Então, são três episódios que moram no meu coração, assim, que eu tenho memórias afetivas muito boas. Aí ah, eu vou botar mais um, que é o outro da Beyoncé, que foi uma loucura, foi quando ela lançou o, o Black King. né? O Black King e a gente gravou literalmente 4 horas da manhã.
1: Da manhã. A gente
0: gravou 4 horas da manhã. Exato. Esse foi muito bom, porque a gente terminou de ver o Black King, que lançou de madrugada. E, e assim, lives clandestinas no Twitter, e depois que, assim que deu o final do filme, a gente sentou pra gravar. E pra mim foi muito massa, assim, eu me senti uma jornalista, sabe, comprometida com a matéria, gravando quatro, quatro horas da manhã. Então eu tenho uma memória muito afetiva também desse. Era pra ser três, falei quatro. Era, é isso. Então, Clara você... Maninho,
1: ela fez um top quatro aí perfeito, mas eu acho que foi muito baseado nas nossas. Memórias afetivas das gravações, eu concordo completamente com ela. Só que, já que ela fez assim, eu vou fazer por outro lado, pensando assim: tipo, qual o episódio que eu acho que é muito bom de ouvir, assim, tipo, muito técnico, que a gente mandou mais, que foi mais foda, assim, nesse sentido. Uhum. Tem um que eu gosto muito, que é com a Duda e com o Git Intel, que uhum. é o da Normani Norman e Chloe. Ficou tudo divididinho, tudo certinho. É engraçado, porque a Duda é muito engraçada. Foi um hit, porque a Duda é um hit. <risos> e o hit, então também tinha comentários super pertinentes e tal. Então eu acho que esse episódio é muito bom pra quem gosta de música pop. Eu vou colocar ele no terceiro lugar. Pra quem quiser ouvir. E é bem divertidão. Ele me lembra muito... E, assim, quando a gente começou a fazer Luta Preta, podcast, eu não ouvia podcasts. <risos> eu acho que os meninos também não. Você ouvia podcasts, amigo? Ouvia. Eu ouvia né? uns dois podcasts, claro mas era bem
0: específico os podcasts
1: que eu ouvia. Eu não ouvia podcasts, então foi uma coisa assim, vou fazer uma coisa que eu nunca ouvi. E aí, o Lista Preta foi um laboratório, né? Então tem episódios que eu, que eu não gosto tanto, mas tem outros que eu gosto muito, que acho que, que a gente acertou bastante. Esse foi um deles. Um outro episódio, agora eu vou falar um pouquinho de memória afetiva, que eu gostei muito, foi o do. É o Onze. Eu gravei sozinho esse. É meio egoísta. <risos> mas assim, é porque foi com o Jefferson D. Jefferson ah, D, na verdade, a é pronúncia. E aí, ele é. Tipo, o Jefferson D ele é um dos cineastas pretos mais importantes do país, assim. Então, eu fiquei muito. Sei lá, gente, eu tô aqui entrevistando, porque foi uma entrevista com uma das pessoas pretas mais importantes do nosso cinema. E aí, esse é mais pela memória afetiva. É, o primeiro que a Clara falou também pela memória afetiva de tudo que a gente. de, de todas essas experiências, de onde levou a gente. E já que ela falou quatro, eu vou falar também do Bichas Pretas, que foi hum, com. Foi eu também certo. gravei sozinho esse. Olha, olha que doido. Não foi nem com o Ismael, nem com a Clara. Mas aí teve a participação do Ismael, do Jader e do Matheus. O Jader e o Matheus, eles também é, colaboram com a gente no Lista Preto. E, é, principalmente o Jader. E o Ismael é, é a pessoa com quem eu gravo Limonadas hoje em dia. Esse episódio foi muito... muito teve uma recepção muito, muito boa. boa mim, né, e, tipo... Muitos meninos negros assim. vieram falar comigo sobre os pontos de identificação. E acho que por isso que me marcou tanto. Foi muito lindo depois, assim, conversar com essas pessoas, trocar, enfim. Todos os primeiros episódios eu, eu tenho alguma recordação, assim, tipo, afetuosa e tal. Parando pra pensar. É. É, então, pra mim, todos são muito válidos. E também todos os primeiros episódios são hits. <risos> assim, o do, do Hollywood, estereótipos racistas, ah, é foi estereótipo. tipo... Porque é muito informativo, então é, as pessoas é gostam muito de ouvir para entender né, um pouco desses estereótipos. E eu fiz alguns fios no Twitter falando sobre isso. Então, assim, hits quando eu falo tipo, que tiveram uma audiência grande, porque a, as pessoas se interessaram muito em ouvir. E esse foi um deles. O do George Floyd foi um que teve muito interesse por, por, causa, por conta de tudo que estava acontecendo. Que... Apesar de ser um episódio muito denso, né, muito. a gente estava muito fragilizado. O do Chadwick Boseman também foi um outro episódio que a gente tava bem fragilizado, até adiamos a gravação, fim, é. não dava pra falar, dava sobre, pra falar ele sobre ele sem, enfim, ficar muito sem mal. Sem passar mal, sem chorar. Mas é isso, todos os episódios têm um pouco de, dessa memória afetiva aí, principalmente os, os primeiros.
0: Exatamente.
1: Enfim, eu acho que a gente fez um resuminho aí do, do que a gente mais gosta no, do, dos episódios lançados no Insta Preto, os 20... E dois episódios até agora com esse 23.
0: Eu quero saber quem ouve o Lista Preta pra vir depois contar pra gente qual é o episódio que mais gosta, né? Pra gente saber também. Então, por favor, vão comentar lá, vão contar pra gente quando a gente lançar esse. Essas é 10 vai.
1: pessoas que ouvem esse podcast aí. <risos> Nossos 10 fãs.
0: <risos> tirando nossa família. <risos> Sobrou quatro, mas tudo não... bem. <risos> pra gente fechar. Uh, esse podcast conversa sobre podcast a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que a gente espera eu já vou começar falando que eu espero que o Lista Preta cresça muito porque é um projeto que eu enxergo com um potencial imenso eu acho que o Lista Preta tem trabalho muito singular tem muitos podcasts maravilhosos com a, com temáticas é, sobre raça mas acho que do jeitinho que a gente faz, só a gente, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, mas realmente é o que eu enxergo no cenário geral, então eu espero que tenha muita valorização do nosso projeto e patrocínio e colaborações no sentido geral, porque é muito ruim sentir que o projeto não vai para frente por questões financeiras, porque o potencial criativo a gente tem todo. E é real a gente não conseguir dar continuidade, porque a vida exige da gente as demandas do mundo real que não são é, colocadas aqui. Mas é a questão do dinheiro, do, do, do sobre, da sobrevivência. E eu vejo que eles têm um potencial imenso para ser explorado. E minha pretensão futura em relação ao podcast é que tenhamos investimento para que a gente consiga explodir o potencial que a gente tem aqui dentro e as pessoas conhecerem de verdade, a gente explodir todas as bolhas e todo mundo conhecer o projeto Lista Preta, as ideias Lista Preta, os comunicadores por trás do Lista Preta e é isso que é minha pretensão minha visão de futuro, meu desejo, espero que quando eu grave o último podcast desse ano, eu já esteja falando de um lugar muito melhor do que o que a gente está hoje um lugar que Seja um lugar de investimento, de organização financeira para o nosso podcast, para conseguir fazer que ele seja mais foda do que ele é.
1: Eu, minha expectativa é, primeiro, a primeira periodicidade, que a gente consiga chegar no final do ano aí com todos os episódios lançados às quintas. Como eu prometi, quinzenalmente, até conseguirmos aí esse apoio para lançar semanal. E uma segunda coisa, tipo, troca, gente. Por favor, conversem. Quando vocês ouvirem os episódios, não tem vergonha de falar nas nossas DMs, porque isso é muito... Isso dá muito gás pra continuar fazendo, entendeu?
0: Exatamente.
1: Quando alguém vem falar, nossa, adorei esse ponto, discordo desse, é, queria muito que vocês falassem disso. Isso é, é muito legal, vocês não têm noção de quanto, de, do quanto a gente gosta. Então, por favor, se você tá ouvindo, se você gosta de ouvir é, a gente, fala sabe, deixa eu e Clara saber que você tá ouvindo, é muito bom isso então, tipo, uhum. essa é a minha principal expectativa ter essa troca com vocês e construindo esse podcast aí e chegar lá no final com 50 episódios essa também é uma expectativa <risos> lançados é, todos muito bonitinhos com a duração de 30 a 40 minutos, como foi prometido uhum. <risos> Eu prometo
0: falar menos.
1: É, então, gente, é isso. Vamos, Estamos encerrando já esse episódio aqui. É, a, a, a ideia era ter uma conversa sincera com vocês sobre onde estamos, para onde queremos ir e como vamos funcionar daqui para frente. Então, se você ouviu até o final, é, você foi um guerreiro aqui. Muito obrigado pela sua atenção e audiência. Estaremos aqui na C&C, na, na, na próxima quinta, na outra... Falando aí sobre tudo que a gente gostar e que a gente quiser falar dentro do tema do Lista Preta, que é simplesmente falar de protagonismo preto. Eu agradeço
0: muito, o Alexandre sabe, eu acho que você fala isso pra ele, quanto eu sou agradecida por aquele convite já lá despretensioso para aquele podcast há dois anos atrás, porque isso me deu um hobby, uma coisa que eu me alegro muito de fazer. E eu não vou falar muito porque eu sou muito pisciana. Daqui a <risos> pouco ela chora. É todo isso. podcast, se eu não estiver falando que eu chorei, eu vou chorar. Não existiu de estar preta pode. Mas é isso, obrigada por todo mundo que ouviu e até o próximo podcast. É isso, Cheiro. segue a gente.
1: E principalmente, gente, avalia, tipo, chega no Spotify e hum, dá uma avaliaçãozinha. Um Estamos precisando lá, dessa pô. avaliação. Real. É isso. <risos> Beijo.
0: Beijo. Cheiro em todo mundo. Até o próximo.